0: Der Darmdog, der Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Für diese Folge habe ich mir ein super spannendes Thema ausgesucht: Die Darmbarriere. Warum in aller Welt brauchen wir, braucht das Schwein eine Darmbarriere? Die Antwort ist simpel: Weil die Darmoberfläche riesengroß ist und gegen Eindringlinge, und das sind nicht nur Krankheitserreger, verteidigt werden muss. Und warum ist die Darmoberfläche so groß? Na, weil es für die Resorptionsvorgänge am Darm sehr hilfreich ist, die wertvollen Nahrungsbestandteile über eine möglichst große Oberfläche in den Körper aufzunehmen. Beim Schwein sind das immerhin 500 Quadratmeter. Breitet man die Darmschleimhaut des 20 bis 27 Meter langen Darmes aus und zieht alle Falten und Zotten und Mikrovilli glatt, dann kommt da die Fläche eines Basketballfeldes zusammen. Kaum zu glauben, ein ganzes Basketballfeld-Darmschleimhautoberfläche befindet sich in einem Schwein. Über diese große Fläche kommen dann die aufgeschlossenen Futterbestandteile mit der Darmschleimhaut in Berührung und können resorbiert werden. Aber mit diesem großen Nutzen ist auch eine große Gefahr für den Organismus verbunden. Diese Oberfläche ist ja schließlich auch die Grenzfläche zwischen Körperinnerem und Außenwelt. Hierüber können jederzeit Erreger in den Organismus eindringen. Also braucht es eine solide Verteidigungslinie, die Darmbarriere. Wie eine Verteidigungslinie besteht auch die Darmbarriere aus verschiedenen Schutzebenen, genauer gesagt aus den folgenden drei Schutzebenen. Vom Darmrohr, also vom Darminhalt aus Richtung Körperinneres gesehen, treffen wir zunächst auf Schutzebene 1, das Darmmikrobiom. Dann folgt Schutzebene 2, die Darmschleimhaut mit der Schleimschicht und last but not least Schutzebene 3, das unter der Darmschleimhaut wachende Darmimmunsystem. Hättest du gedacht, dass das Darmmikrobiom für die Verteidigung unseres Körpers gegen Eindringlinge oder konkret auch gegen Krankheitserreger wichtig ist? Allein dadurch, dass der Darm mit Bakterien besiedelt ist, sind ökologische Nischen für Neuankömmlinge bereits belegt. Kein Platz mehr da, kein Futter mehr in ausreichender Menge vorhanden, keine Chance in großer Zahl sesshaft zu werden und sich zu vermehren. Wer zu spät kommt, den straft das Leben. Okay, ganz so einfach ist es dann doch nicht, aber vielleicht kannst du es dir ja jetzt ganz gut vorstellen. Außerdem bilden die Darmbakterien, mit denen wir und unsere Schweine in fröhlicher Gemeinschaft leben, Stoffwechselprodukte, die uns nützen und die anderen Mikroorganismen das Ansiedeln schwer machen. Vor ungefähr zwei Jahren haben Wissenschaftler etwas Sensationelles herausgefunden, nämlich, dass die Schluckimpfung gegen Ileitis, also lebende Impfstofflafsonien nach oraler Verabreichung das Darmmikrobiom der Schweine so positiv modulieren, oder nennen wir es beeinflussen, dass die sich daraus ergebenden Effekte für eine Reduktion von Salmonelleninfektionen sorgen können. Du kannst das im Stall sehen. Die Salmonellen-Antikörpertiter am Schlachthof reduzierten sich in den Versuchen signifikant. Daneben konnte gezeigt werden, dass die Schweine, deren Darmmikrobiom durch die Schluckimpfung gegen Eleitis moduliert worden war, bei künstlicher Infektion mit Lafsonien und Salmonellen nachweisbar weniger Salmonellen ausschieden. Ja, es ging sogar so weit, dass insgesamt weniger Schweine überhaupt Salmonellen ausschieden. Wer hätte solche Effekte für möglich gehalten? Wichtig ist allerdings, dass die Impfung über das Maul verabreicht wird und die lebenden Lafsonien aus dem Impfstoff direkt in das Darmmikrobiom abtauchen und ihre Wirkung entfalten. Für eine Injektionsvakzine wurden solche Effekte nicht bewiesen. Jetzt sind wir ganz schön lange beim Mikrobiom hängen geblieben und es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Wir werden dem Mikrobiom bestimmt noch die ein oder andere Folge unseres Darmdocks widmen. Auf Schutzebene 1 folgt dann bei der Darmbarriere Richtung Körperinneres gesehen Schutzebene 2, die Darmschleimhaut, die mit einer schützenden Schleimschicht, der sogenannten Mukusschicht, bedeckt ist. Die Darmschleimhaut besteht aus einer einschichtigen Zelllage und bildet eine physische Barriere gegen den Darminhalt. Die Zellen der Darmschleimhaut übernehmen ganz unterschiedliche Funktionen, aber auch dies sollte mal Inhalt einer weiteren Folge des Darmdocs sein. Wie schon angedeutet, wird die Darmschleimhaut von einer Schleimschicht bedeckt. Diese Schleimschicht schützt die Darmschleimhaut vor physikalischen und chemischen Verletzungen und auch vor Austrocknung. Über diese glitschige Oberfläche gleitet der Darminhalt vom Magen über den Dünndarm und Dickdarm langsam Richtung Ausgang, ohne dass härtere Partikel die Darmschleimhaut verletzen. Daneben ist die Schleimschicht mit antimikrobiellen Peptiden, stell es dir vor wie körpereigene Antibiotika angereichert. Zusätzlich produziert auch das darmeigene Immunsystem, das direkt unter der Darmschleimhaut liegt, besondere Antikörper, die ebenfalls in die Mukusschicht auf der Schleimhaut abgegeben werden und die dann dafür sorgen, dass eindringende Krankheitserreger, für die das Immunsystem schon mal Antikörper produziert hat, direkt abgefangen werden können. Sollte es nun ein Erreger geschafft haben, Schutzebene 1 und Schutzebene 2 zu überwinden, Stemmt sich Schutzebene 3, das darmeigene Immunsystem, mit voller Kraft gegen den Eindringling? Hast du eine Vorstellung davon, wie stark unser Immunsystem am Darm vertreten ist? Wie viel Prozent des gesamten Immunsystems unseres Körpers, denkst du, sind im Darm lokalisiert? Unglaubliche 80 Prozent. Das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung der Darmbarriere und zeigt, mit welchem Aufwand die 500 Quadratmeter Darmoberfläche verteidigt werden. Der Schwerpunkt der Abwehr am Darm liegt in der raschen Zerstörung infizierter Zellen. Häufig versuchen es Krankheitserreger nämlich, in die Darmschleimhautzellen einzudringen und über diesen Weg, wie über ein Trojaner, in den Körper einzudringen. Zum Glück gibt es ausgefeilte Systeme, über die infizierte körpereigene Zellen dem Immunsystem mitteilen können, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Dann kommen ganz besondere Fresszellen und opfern die infizierten körpereigenen Zellen, um so auch gleichzeitig den Erreger mitzutöten. Das machen sogenannte zytotoxische T-Zellen. Aber auch die Makrophagen, andere unspezifische Fresszellen, sorgen dafür, dass wie bei einer Müllabfuhr all das tote Material entsorgt wird. Natürlich gibt es auch Antikörperproduzenten an der Darmschleimhaut. Du erinnerst dich bestimmt daran, dass die Schleimschicht mit Antikörpern angereichert ist. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Die Darmbarriere ist doch spannend und faszinierend. Je besser es uns gelingt, die Darmbarriere in all ihren Schutzebenen intakt zu halten, desto stabiler sind unsere Schweine. In Zukunft hast du vielleicht auch, genauso wie ich, noch mehr Respekt davor, wenn es darum geht, zum Beispiel Antibiotikabehandlungen zu vermeiden und eher in die Prophylaxe zu investieren, damit unser Darmmikrobiom unversehrt bleibt. Oder den Fütterungsexperten gut zuzuhören, wenn sie uns Tipps und Kniffe verraten, wie wir das Mikrobiom günstig beeinflussen können. Schon wieder ein neues Thema, mit dem sich der Darmdog mal beschäftigen wird. Aber bis dahin, verdaue erst einmal das heute Gehörte. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich und deine Schweine auf. Sie hörten den Darmdog, ein Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.